0: No entre en modo ahorro si su recurso publicitario para vender más es la radio. Destáquese del resto con nuestras tandas. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021
1: Comienza Conexión con las Estrellas El clásico de todos los martes Desde hace más de cinco años te acompañamos Con todas las noticias del mundo del espectáculo local, nacional e internacional El único programa de chimentos de la radiofonía marplatense En el cual sos el principal protagonista Recuerdos, música y mucho, pero mucho más. Línea abierta, 223-424-6646. Y desde el Estudio Central, quien les habla, Guillermo San Martino, le damos la bienvenida a la conductora y creadora del ciclo, Marcela Laura Fernández. Hola, Marcela. Hey, buenas tardes a todos los eh, oyentes de GDS
2: Radio. Acá, esperando la
1: lluvia sí, sí, sí. hay
2: lluvia o no hay lluvia
1: sí mirá, yo acá dejo, eh, ves que miro para allá y sí 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 acá veo <risas> mucha lluvia que viene de Miramar me contaron que Miramar, que le mandamos un saludo a Debbie eh, an, eh, Ana Lía, bien digo, Ani Ana Lía y Martín oyentes de Miramar que está lloviendo, está lloviendo ya en Miramar así que si el viento viene para acá en una hora tenemos antes de terminar el programa llueve <risas> Capaz, está lloviendo mucho Sí,
2: sí, y dice que mañana eh, y el jueves todo el día Eso, estoy escuchando con ráfagas Así que, eh, es para quedarte escuchando la radio
1: escucha no. la radio, tal cual, viendo películas Y se viene una alerta, viste cómo están las alertas naranjas, amarillas Bueno, en este caso es una alerta amarilla por, como bien dijiste Ráfagas, mucho viento Y si no es necesario, no saquen la basura, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La basura va justamente a la, ahí al, a donde va el desagüe, se tapa y se inunda, entonces eh, piden por favor que por esta noche no no saquen la basura, sí eh, si se puede, no el que pueda, que no saque la basura.
2: Bueno, vamos a, ver, a decir que no estamos teniendo buena, yo no estoy teniendo buena conexión de internet, yo no sé qué está pasando, debe ser por la
1: tormenta. Puede ser, puede ser, igual se te escucha bien, se te escucha bien Marce, sí, sí, se escucha bien igual, eh pero sí, se, se nota.
2: Eh, así que si se corta es porque es la tormenta. Eh, bueno, eh, terminó la, la voz argentina, ¿viste? Sí. Yo esa no, la, no la veía, pero sé que el que terminó, justo la mujer iba a tener familia y, y tuvo familia.
1: Sí. Ah, puede decir que es casualidad.
2: No, no es casualidad, pero viste que es, es raro, viste. Te, eh, justo nació la hijita el día después de la voz. Todo el mundo hablando de la ¿viste? Yo no, estoy en otro mundo, todo el mundo lo veía, tenía más de 24 puntos de rating.
1: Sí. Pero yo es todo... Yo estoy en tu mundo, te digo, ¿eh? yo, yo vivo en tu mundo también, ¿eh? porque te digo la verdad, no, ya no me atraen ese tipo de, de formatos porque me parece todo igual, no sé, yo ya no me banco más a escuchar a alguien que canta, cantan las mismas canciones y no bravo de yo qué sé de, solo le pido a Dios esto ah, yo no me lo banco yo ya una cosa pero es que no hay nada Marcela para entonces la gente por ver algo ve eso no 24 es un montón ¿Y vos ven, es mucho
2: 24 puntos y vos viste que todos los que están eh, terminan eh, ganando un concurso de esto no son los que cantan después no hacen un disco afuera
1: yo me acuerdo en la época de, 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 de... ¿Cuál era el que estaba al comienzo? El Operación que,
2: Triunfo. Es, Operación es, Triunfo. Es,
1: Operación Triunfo. Yo me acuerdo... No el, era diferente. Operación Triunfo te hacían hacer una gira nacional y una gira latinoamericana, ¿no? De pronto ibas, no sé, a Perú, a Bolivia, y aparecías en otros operaciones de otros lados, ¿viste? Y después, yo lo sé por una... Ahora no me voy a acordar el nombre de, de, de este cantante, pero era... El carnicero cantor, uno que ganó acá, uno uno que ganó, salió, según por ahí en ese momento estaba, bueno. Y ellos te dan como durante un año aproximadamente, te dan para que vayas a grabar un disco, y después con ese disco, ya está, a no ser que pegaste o que o que te metiste en la rosca del espectáculo, viste, en el tema de salir en otros programas y demás, como que quedas ahí. Eh, ¿Te acordás al de Bolsoni? Eh, el que cantó en... Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama acá en la, en la que hizo Pablo Echarri? eh Resistiré. ¿Te acordás en Resistiré? No,
2: eh? Resistiré, sí. Bueno,
1: sí, sí, sí. Ese, ese le dieron un, le dieron, eh, es decir, después que él había ganado, no sé si hacía un año atrás o dos años, ahí le dieron ese trabajo y ahí estuvo un tiempo más. Hoy en día no sé de qué es la vida de él, pero por lo menos Telefe como que lo apadrinó un poco más de lo que apadrina a otros ganadores, ¿no? Si no lo dejan después, después de un año ya están, son... Ya están olvidados, ¿no?, prácticamente. Si sí, ellos no hacen su propia carrera.
2: Claro, y pasó en España, ¿viste?, que el que ganó no, no fue famoso y el que ganó fue David Bisbal.
1: ¿Te acordás? Claro, David Bisbal, por ejemplo, eh, después hizo su carrera. Pero, ¿qué pasa? Eh, no cualquiera que gana va a ser una estrella. Hay otros, no. hay otros que sí, 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 que son... Eh, vos los ves que tienen como esa estrella propia y el, un, este claro. tipo de programa los, los lleva al estrellato porque están en la en, lo ve todo el mundo, ¿no? lo ve mucha gente.
2: Claro, tiene como un ángel, digamos, aparte aparte de, de ser eh, bueno para cantar o para actuar.
1: Vos sabes Marce, que, que, que acá en Mar del Plata, y, y yo he visto muchos cantantes que, que vos decís, pero si alguien lo escucharía pero esta, este canta mejor que tal, ¿viste? Pero ¿qué pasa? No no tienen vidriera, no tienen justamente lo que estos... Ojo, lo positivo es esto, ¿no? Que gracias a estos programas hemos conocido a muchos cantantes que después en el interior ¿eh? Eh, se han hecho conocidos. ¿Sabés lo que me hacía? Eh, le mandamos un saludo para María y para Mario que me, con, me decían, Guille, ¿te acordás de Coqui Ramírez? ¿Vos te acordás de Coqui, te acordás? Sí, sí. Bueno, Cookie ahora está en Miami y sigue cantando. Pero sí. quién le dio el empujón, Tinelli. Sí,
2: sí, sí, Si, sí, sí.
1: si no fuera sí, sí, por sí, sí, Tinelli, eh, ¿quién la conocía, Cookie Ramírez? Nadie. Tinelli le dio el empujón. No, es a
2: una Cookie. voz hermosa. Cookie.
1: Bueno, y a, así, así hay un montón de viste de cantantes que si no fuera por el padrinazgo de alguien o que pegaste onda o lo que fuera y se si hace. Se hace complicado, ¿no? Llegar a algo, ¿no? A algo más importante.
2: Sí, sí. Y ayer, bueno, terminó con 24 puntos de rating. ¿Y eso qué le dio? A no estar la voz argentina, le dio un rating más a partir del lunes pasado a Tinelli.
1: ¿De serio? Ah, Volvió por... a subir. Ah, mira sí, vos. claro, Porque al no
2: estar más la voz argentina y terminó, eh, tiene 10 puntos de rating ayer tuvo.
1: Pero es un... Es más... Eh,
0: con poco. ¿viste?
2: 10
1: puntos lo tenía. No, 10 puntos no es nada, no, no es nada, no es nada. ¿Qué, no, qué, pero bueno, qué, eh, le
2: dijeron ya en, en, en el contrato que tiene que tener por lo menos dos dígitos. Para seguir en el aire.
1: Pero, ¿cómo nos conformamos con poco, no? La televisión se conforma con nada hoy en día. Ya no, no, no existe. Y
2: bueno, y ya, no, no, ya no existe. La verdad, esos programas como antes no, no, no funcionan para nada. No, la verdad que estamos con muy poquitos. Estamos, eh, y bueno, así está la televisión argentina y creo que en el mundo o está sea, así.
1: Esto es lo que uno va hablando, bueno, parece que lo, lo repetimos siempre, pero no, hay, hay, hay una cuestión que hay, ha cambiado la manera de consumir productos, ¿no? El, siempre contamos lo mismo, pero vale la pena decirlo. ¿Qué pasa? La televisión, un, un, un producto va primero a una plataforma digital y después capaz que cae en algún canal, ya sea canal 13... O telefe, Pero si ya la ya la estrenaste, es el estreno. Es lo mismo que ver una película eh, cinco años después en el cable, ¿no? O en la televisión abierta. No es lo mismo. Ya esa película, sí, la vas a ver, pero ya la fuiste a ver al cine o la viste en el cable y después va a la televisión abierta. Para mí, si la televisión quiere seguir existiendo de acá a 15 años, debería tener producciones que sean nativas de la televisión, que tengan la exclusividad en la televisión y que después vayan a una plataforma, ¿no? Al revés te debería ser. ¿Eh? Entonces ¿Eh? de esa manera yo capaz que vería. Yo no estoy viendo televisión abierta. Estoy viendo todo por YouTube. Estoy viendo... Ahora hay plataformas también de cable, pero digitales, como no sé. Telecentro Play, DirecTV Go o lo que fuera. Veo algo en vivo. Y si no lo puedo grabar y lo veo después, es decir, tiene que cambiar la, la, la mentalidad de los, de los que manejan. Y a ver si esto vos pensás de esta manera, mira antes cuando vos ibas a un a un canal vos sabías que Canal 9, de quién era, de Romay, de Romay, Telefe uh -huh. de quién era, Yankelevich era, antes no sé si había sí, otro más sí. también vos sabías no, era privado sí. que, claro pero pero antes era, vos sabías, vos sabías quién era, quién era la cabeza de un canal por lo sí. menos, vos lo sabías sí. vos lo sabías,
2: sí. -hoy ahora,
1: ahora no ahora no sabés, entonces ha perdido los canales eh, el único, bueno, Canal 13 es Suar, por ahora, ¿no? Es el único que, digamos, vos decir bueno, Suar y otros más. Pero siempre había alguien que era... Yo me acuerdo, Canal 9 era Romay. Romay era, ¿viste? Y lo mismo pasaba en las radios. En las radios, por ejemplo, América sigue siendo de Ávila, Manzano. Pero bueno, vos sabías con quién hablabas. Ibas a, al último piso, estaba el director, ¿viste? El canal, y vos ibas ahí. En cuarto
2: sea, piso como Marcelo. Es?
1: Como Marcelo, bueno, como quien fuera. Hoy en día lo compra gente que lo único que le interesa es meter o una ideología, ¿no? O lo que mm, fuere. Pero no cosa. hay, no hay una persona creativa en los canales. No sé qué te parece a vos.
2: No, no es verdad, es verdad eso. Ya se perdió todo eso eh, Ya no, ya, ya hablas generalmente, por ejemplo, Telefe, el dueño está afuera, no vas a hablar con él de afuera, porque es una empresa y es una multimillonaria.
1: Claro, eh, eh, no sé, Entonces, Turner, Turner o es tal, pero ¿quién es? es? Es la empresa, es lo que vos decís, es el nombre de la empresa.
2: El nombre de la empresa, o no hay un, una persona física donde puedas hablar.
1: ¿A quién le vas a llevar un producto? Nos, nosotros dos tenemos un producto, tenemos algo bueno. ¿Y a quién vas a hablar? Nunca vas a llegar, a eso voy, nunca vas a llegar a la... Como eh, los simuladores cuentan, ¿no? Cifrón contaba y el, el, los hermanos, ¿no? Que... ¿sabes las veces que lo rebotaron? Y lo rebotaron en América. Ellos habían ido a América.
3: No. América dijo, no esto, no,
1: esto no va a funcionar, dijeron. Estaba en ese momento Villarruel. Y, y Villarruel dice, qué interesante es esto, ¿no? Pero para, déjame que lo hable con la gente telefónica. Porque ya era medio privado en ese momento, claro, ¿no?
2: Claro, telefónica. Estaba
1: telefónica. <risas> pero, pero entonces Villarruel siempre cuenta eh, que tuvo que convencer a la otra parte, a la parte de España... Dice, mira que esto va a ser bueno. No, también no estaba muy de acuerdo. Hasta que no sé qué maniobra hizo él que dijo, no, no, está bien, lo vamos a hacer. Se la jugó él. Él cuenta, él, esto lo, lo escuché hace poco. Se la jugó y bueno, fue un éxito. Los simuladores fue algo que de la televisión más moderna eh, fue el éxito, ¿no? Los simuladores lo ves una y otra vez. Pero vos fíjate que es eso: se han los canales han perdido eso, han perdido esa identidad que tenía cada uno.
2: Claro, porque Villarruel era gerente de, de programación sí. de Telefe como en su buen momento fue Shanklevich, pero con Shanklevich creo que era el dueño, el papá, me parece que era uno de los fundadores. Sí. Bueno, ahora Darío seguramente en algún momento, seguro si no escucha, no, no, va, no, tiene va, no, va, no va a Toda la data
1: tiene Darío de eso. <risa> sí, eh.
2: por eso. Y, y es, medio, es medio complicado, porque antes como era de Romay, todo el mundo hablaba bien de Romay cuando hablaba en televisión. El <risa> señor Sartre
1: era una persona de dar consejos, dicen que daba muchos consejos, era muy directo, ¿eh? te podía caer mal o bien, eh, pero era una persona que eh, te si, si le caías bien y bueno ya era eh, era como un padre, era una persona, dicen ¿no? el, el trato, era un trato muy fraternal. Bien. Bueno, vamos al caso de Romay, no hay otro Romay, no, no hay otro Romay no Ro hoy en día, no, no hay, no hay. Son todas empresas no, no sin eh, sin dueño, no, es la, el, son corporaciones. Y, y, y eso también ha perdido, ha perdido identidad. Eh, con Darío hablábamos de la televisión local de acá, le decía, acá no existe, acá no existe no, ni no Canal 8. Se, no,
2: más de 20 años.
1: No existe. No, acá
2: se ve de la época de para todos, viste, cuando daban Canal 8, Orlando Marconi.
1: Sí, sí. El sí. Sábado, los
2: sábados eran, la, eran largos.
1: Bueno, eh, Pérez bueno. Bastida, el que vos viste el otro día, hace poquito. Pérez Bastida, sí. Pérez Bastida, eh, ya no existe. Bueno, está pasando lo mismo a nivel a nivel nacional. Sí. Eh, sí. Eh, es lamentable, porque vos, fíjate, siguen los mismos productos de siempre. Guido, Guido Casca le cambian el juego, pero siempre haciendo lo mismo. Sí, eh,
0: sí es verdad.
1: Y ¿viste? bueno, la que tiene
2: problemita, es una manera de decir problemas no. Pero la, que, la quieren a Mirtha Legrand, aunque sea una vez al mes.
1: Ah, qué bien, le fue bien. Y dicen bien. que
2: tiene un problemito con Nacho, Nacho Viale. Sí. que Nacho Viale no quiere que la abuela esté en el aire.
1: Qué malo, qué nieto malo. ¿Por qué? Sí.
2: <risa> <risa> Eso lo dice Rodrigo Luciche el otro día. Lo escuché a decir, para allá, viste que son, son, son sinvergüenza los intrusos, viste. Son sinzañeros. Porque nunca van a hablar mal de América, viste. Siempre el otro canal no sé si te diste cuenta siempre habla mal de, de, de canal 13 o de canal o de telefe pero nunca, nunca me, hablan nunca habla mal de América que me divierto años
1: mucho años. pero tienen algo malo me parece que hablan todos sí. juntos todos juntos hablan
2: sí 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 tiene algo malo. pero tiene buena data eh sí, tienen sí, buena producción es. y bueno son de, de investigar todo lo que lo que ellos y bueno y contaban que no están de acuerdo porque el nieto, claro, el nieto quiere a la hermana Están tironeando a ver quién es el que... Porque Juanita se quiere hacer la dueña de, de los dos programas Y quiere tener su estilo Y Mirta, viste, ya no le gustó nada Y tuvo como una pequeña diferencia Pero la quieren a Mirta para los sábados de la noche Y a Juanita para el mediodía que es más extendido Porque dice que los, domingos, que los sábados eh, ella... Lo que más le gusta que es el mayor encendido que tiene la televisión. no compite con alguien más grosso como los domingos. Y eh, mucho más político, ¿viste? Que los domingos de la noche es más lo que a ella le gusta hablar de la política.
1: Para mí, mira eh, Ay, mi, Mirta tiene que estar. Tiene que estar Mirta. Yo cuando la vi el otro día, lo, lo vi posterior, ¿no? Cuando vos contaste acá, que la viste sí. un poquito más, ¿viste? Como más, eh, ¿cómo diríamos? M más sí, viejita. Más, más avejentada sí, más porque... Viejita. La pandemia la pasó por sí. arriba también el, el estar el estar activa te hace te sí. hace lucir de otra manera y la vi la vi como tal cual vos lo pintaste yo la vi dije mira Marcela eh, dio justo porque era así la la vi como viste eh, encorvada,
2: encorvada, viste chiquitita sí. como sí. que como que algo le, le no hay a la Mirta de ante bueno, un año y medio sin hablar es media complicada. Sí,
1: es muy complicado, aparte de muy sola y demás. y Pero yo porque la Juanita te digo, la he visto así, pero no no me atrae. Es decir, me gusta, por un lado, que se renueve, pero no se renueva porque está haciendo lo mismo. Entonces vos decís, bueno, si vos decís, le dio le dio un marco diferente, pero para hacerlo de Mirta, que lo haga Mirta. A lo que voy.
2: Claro. En realidad... Dicen que el rating es mucho un poquito más el de Mirta que cuando está Juanita. ¿Por qué? Porque los PT, los PNP, sí. que son los que hacen la publicidad, los que pagan la publicidad al programa de Mirta, ellos están más encantados con Mirta. ¿Por claro. qué? Porque con Mirta tienen un escritorio. dice que tiene un, Ella trabaja con un escritorio antes de entrar a la, a la mesa. Ajá. Y Juanita los PNP los hace desde la mesa y lo hace esporádicamente. En cambio... Mirta lo hace, tiene un bloque entero para hablar de las publicidades de, de, de lo que ella hace, y muestra, y está mucho más. Entonces, toda la, lo, la gente que pone la publicidad está más contenta. Pero, ¿qué dice Nacho? En ese momento cae el rating, que la gente se aburre cuando ve el PNP, el PNP.
1: Claro, pero es la guita, Nacho, es Entonces, la guita. Pero es la, la plata, es lo que entra. banca, claro.
2: <ríe> Por eso. Entonces, eh, en realidad, es uno de los tantos cosas que... Pues que está cambiando con, el ejemplo, Juanita. Porque Juanita, viste, a ella le importa un bledo. Y otra cosa que dice. ¿Quién es, eh, ahora, por ejemplo, quién es el que cobra... Eh, que, ¿quién, ¿A quién le da el canal, el, eh, el canal La Plata? ¿A no Mirta, sé. que no trabaja, o a Juanita? No
1: lo sé. ¿A bueno, quién? a
2: Juanita le da. Ah. A Juanita le está da, bien. aunque tendría que recibir algo Mirta.
1: No re por, por derecho no recibe nada a un porcentaje, digo. Está bien, porque es igual que Raquel, la, la nieta. Qué
2: tiene que ganar? Eh? Entonces, es cuestión de es dinero claro. el problema. Que por
1: eso Entonces, se pelea. No, no, que no se peleen a esta edad y la, la familia. Eh, hay, hay una cuestión. ¿Quién ve, la gente, quién ve televisión de cuarenta y pico para arriba? ¿Quién quiere ver de cuarenta y pico para arriba? Porque nosotros crecimos con Mirta. ¿Quién, ¿Qué quiere ver la gente grande? A Mirta, porque es un referente de... Porque tiene... Te acordás cuando estaba en Canal 9, te acordás en Canal 7. Eh, eh, Quieren ver a Mirta. No, no. En parte ya. les gustaba. En parte sí bueno, un día la vemos a Juanita, un día la vemos a Mirta. Pero ahora que volvió Mirta... El tema era que no estaba Mirta, pues estaba... Pero ahora que volvió, no sé qué... ¿Y qué qué va a pasar? ¿Se sabe? Y
2: por ahora dicen que está en interactiva, que Pablo Codevila habla día por medio con ella por lo menos para eh, para convencerla que vuelva que vuelva que vuelva ella quiere volver porque le hace bien trabajar pero que tiene problemitas con el nieto porque el nieto es el que dice oye abuela quédate un rato en tu casa qué es esto, qué sé es cuánto y okay, bueno no, y okay. aparte usted no le quiere viste que Juanita habrá dicho che yo puse el pecho en la pandemia un poco de de, de como que ella tiene más más sensación viste pero vamos y, a ver mira.
1: A lo mejor septiembre Pensant...
2: octubre cuando el día
1: si uno lo piensa a... si uno lo piensa eh, tanto eh, Nacho como Juanita Juanita hizo un poco de cine Nacho no Nacho se, se, se acostó de, de la guita de la madre y de la abuela eh, ojo no no esto yo no digo de mal porque estuvo con ella y demás pero fíjate que a esto voy vuelvo a lo creativo de creativo cero es decir están están chupando la sangre, ¿viste? Como esos que dice ¿cuándo se muere la vieja para, para que nos deje todo? Sí. Me da la impresión de eso, no sé, porque dejar a la abuela que esté un día, ¿qué, qué problema hay? Si, si el programa es de la abuela, no no es tuyo. Claro,
2: así que hay un pequeño problemita con ese tema. Y bueno, hoy estaría cumpliendo años Jorge Porcel. Ah,
1: ¿Cuánto? No se sí,
2: acuerda verdad. de Jorge Porcel. Nació en, en el 36, así que calculemos eh, 88, 80 y pico, ¿no? 80. Y saquemos la cuenta,
1: eh, te estamos. <risa> sí, 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 En matemática a, a marzo. Sí, 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 mira, eh, Jorge, por ser, pero se nos fue para a ver... Eh. ¿En qué año se nos fue? Para, vamos acá. En el, 2000, en el
2: 2006.
1: Mira cuánto tiempo. Mira cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2006. ¿sí? Allá en Miami, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba?
2: Miami, yo. Yo sé que yo lo vi. Cuando fui a Miami, pasé por el restaurante porcel y sentadito ahí. Mira. En el restaurante No lo veía en Buenos Aires, yo lo veía en Miami.
1: <ríe> sí. ¿Y Tuviste y que fue? ir a Miami para conocerlo.
2: Y tengo varios eh, anécdotas con por yo Vos sabías que en el 88, cuando él hacía el programa en el Teatro Provincial, en un verano, que trabajaba con producción de Enrique Estebanés, y se llamaba la obra de teatro, a ver acá, que trabajaba con, con un montón de obras, eh, hay cita hay en el comentillo venía. 88, 89, el eh, Teatro Broadway de Buenos Aires también. Eh, Jorge Luz, Beatriz Salomón, Adriana Broski, Tito Mendoza, eh, Leticia Moreira, Alberto Massini y Cecilia Nova. Yo ese año hacíamos el clan de Patsy, trabajábamos con las hijas de Estebanes en el Clan de Pazzi, que era el clan de Pazzi con Patricia Lange, a la tarde, y a la noche venían ellos a hacer la obra de teatro de para los adultos. Y eh, a veces estábamos en los camarines y él entraba. A, y nos saludaba y todo, y era medio vago, viste, con los, eh, eran, ¿viste? era era un, un gordo vago. Y otro día salíamos del teatro Enrique Carreras, del teatro, ¿viste la revista Flash?
1: Sí, sí, me acuerdo, estaban me acuerdo. Haciendo
2: una nota, estaban haciendo una nota, y justo el fotógrafo pasó y dice, chicas, chicas, ¿pueden sacarse una foto con por ser así salir en la tapa?, Salimos en la tapa dándole un beso al gordo.
1: ¿En serio? ¿Y esa tapa, querida?
2: Teníamos 10 años. Vos no sabés lo que hicimos para recorrer todos los kioscos y comprarnos la, la tapa de la revista Flash la... una amiga mía del barrio del Sandil. ¿La tenés? las dos juntas dándole una en cada lado. No, la perdí. Ah, las... la, la, tenía, la tenía en. Sí, qué lástima, pero. Era, ese día mi mamá no tenía plata y la buscaba por todos lados de la ciudad en, en, en la casa buscando las monedas para ir a comprar el diario.
1: ¿Qué, qué, qué, época, no, no, ¿qué no? época? ¿Qué
2: época? ¿Qué época, ¿Viste? cuando yo no está más la revista Flash.
1: No, Flash no está más. No, Flash no. No, 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 Flash no.
2: Era no. una revista linda. Viste que ahora bueno, ya no hay revistas para ver televisión. Antes la te veía Había sí, tantas revistas. Está
1: claro para ver televisión, pero bueno por esto que hablamos. Es? ¿De quién va a comprar teleclick Teleclic, TV Guía,
2: TV, TV Novelas,
1: TV ver, Novelas, si gente, ¿no? sí, no, pero ahora, y ahora eso no, gracias que quedó gente, hoy, hoy, vi una per hoy, hoy me sorprendí que vi una persona, una señora, que tenía un diario en la mano, dije, tiene un diario en la mano, viste, pasé por Manuel, Manuel, donde yo le compraba los diarios, siempre lo saludé a Manuel, y, y bueno, Manuel ahora vende más juguetes que diarios. Y Manuel vivía de los diarios, vivía de, de todos los diarios deportivos, diarios de, de, de espectáculos, de ciencia, conozca más. Bueno, un día hay que hablar también de eso, las revistas, ¿no? Muy interesante. Eh, eh, de los autos. El que le gustaba los autos, viste, compraba... Eh, no, no estaba ni el garage, la de antes, ¿cómo era? Ay, a ver si alguien se acuerda por ahí. Bueno, antes era... era Vos te comprabas revistas de lo que fuera, de un montón. Ni, aquí, ni hay que hablar de las historietas, viste. No, todo eso fue de a poquito, viste, lamentablemente, ¿no? Desapareciendo. Sí, sí, sí. Una bueno,
2: eh, mi mamá le dice que el, el, el hermano de ella eh, juntaba las revistas de Patuzú. Tenía un montón, tenía sí. muchas, era, era impresionante. Eh, 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 uno se, se dedicaba a, a, a leer. Sí. Que todo eso se perdía, una lástima. Sí. Se, leía, se
1: leía, se leía, se leía.
2: La computadora no es lo mismo.
1: No, se compartía también, eh, esto de, de, de compartir, ¿no? Esa revista, las figuritas. Yo no sé, habría que preguntar a los chicos si hoy en día eh, coleccionan figuritas, por
2: se ejemplo. Se recortan, sí, es verdad. No, pero sí, pues budita, igual que las naipes hay, todas esas cosas hay todavía. Estaba mirando Bien. la página retro, las cartas, por ejemplo, las, sí. las naipes.
1: La, la, eh, la, eh, era una época ajá. una época que teníamos más, eh, más más papel y como vos decís leíamos del papel hoy en día el celular es como que absorbió lamentablemente esa parte que era eh, era cómo te diría era muy cultural era otra cosa yo me he comunicado con gente con de, les escribía cartas cartas al redactor escribía también de la revista era era otra cosa era otra cosa sí
2: las estampillas, cuando vos eh,
1: coleccionabas estampillas. Sí, sí, sí. Todo eso era, vos fíjate que eh, te marca una, una tendencia. O sea, la, no ¿Cuántos forma. años hace que ya no te mandan cartas, postales? Le venían no. a veranear y te mandaban una postal. Y eso ahora ya está, te mandan la foto por WhatsApp. Es, es, es eso, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Sí, todo, es todo nostalgia,
2: nostálgico todo. Bueno, hablando de los pejes, hoy tenemos a Marina en sí. la columna retro, que nos va a hablar de... ¿De qué nos, vas a hablar? nos va a hablar? De el de, BJ. ¿Quién nos acuerda del camionero eh. y el monito? Qué lindo y qué lindo guapo que era el hombre. Sí. ¿Quién el actor de esa persona. ¿Vas a contar un poco más qué hizo del actor?
1: ¿Qué pasó Echino con el actor? J. Yo lo veía BJ, era chiquito, lo ve, sí, BJ, pero. Eh,
2: sí, la música, <tose> Qué lindo tema. Sí. Sí, está genial. Eh, y el, el mono, bueno, y un montón de, de cosas. Y también de otro, de otra serie, ¿no? Lo tenés por ahí, porque es media raro, algo de lobo.
1: A ver que el lobo era aire va a hablar. Yo... No, de
2: lobo no, para
1: yo estoy como oyente acá, voy a hablar, mirá, yo te digo lo que va a hablar para la gente ahí. Va a hablar del Sheriff Lobo, no sé, la conoce ella sola, ¿Qué no es? sé. No, no sí. sé. Cuál. No, esa no sé. Cuál. No, no sé, Marina. Sí, no, es, es que pasa los
2: 70, es que vos no habías nacido.
1: No, no, yo no nací, no, no No había nacido. Yo nací en el 80 y Era calculá que... de el
2: 80 y pico.
1: Claro. claro. No. Es de la época de Marina. No, no sé cuál
2: es.
1: Y de mi época. No, no sé cuál es.
2: Yo tampoco, pero bueno, nos va a ir dedicando ahora, eh, antes de un tema musical, que ahora en cualquier momento nos vamos. Eh, ya vamos a arrancar con la el bloque de columna retro y después seguimos con más. con ese estáis ahí hoy na, también el especial musical de Nino Bravo.
1: Le mandamos un saludo para nuestro amigo El Zorro, Adrián Escudero Tanús, que eh, próximamente vuelve, eh, vuelve, va a volver, porque... Hoy estuvimos charlando contigo también, Marce, de Billy Cafaro, ¿no? Nada más y nada menos Billy Cafaro, que, eh, bueno, un músico... Sí, sí, sí. Claro, falleció y falleció, no digo en el olvido, ¿no? Porque lo hemos recordado también aquí en la radio, en un programa de ayer a la, a la noche, pero eh, Adrián tiene mucha información y próximamente cuando, cuando se dé vamos a estar charlando para que pueda contarnos también esta historia detrás del éxito, ¿no? Todo dice, Piti, Piti, mi amor, todos se quedan con ese tema, pero tiene una gran discografía y, y tiene mucho más, mucho más por por conocer de este artista, así que próximamente va a estar también con nosotros. Era
2: el Club de Clam, ¿no? Pues sí,
1: ¿no? Habría que investigar un bueno. poquito más, eh, pero un cantante que, que marcó una, una época, ¿no? Los 84 años, pero fue más que nada... Eh, más que nada por el lado del rock, ¿no? Del rock, eh, te digo que hasta sí, los chicos de Random rock, sí. hay un tema que me parece que, o lo nombran cuando hacen la historia, eh, lo, lo nombran a, a, a Billy, Billy Cafaro, justamente de ahí. Y sí, la gente lo conoce el Club del Clan, pero hay mucho más detrás de eso, ¿no? Desde de la época no. del Club del Clan. Eh, pero justamente él, él, él está relacionado con el rock, ¿eh? Así que, bueno, va, vamos a ver. Eh, próximamente que nos cuente la, la historia Porque hay partes que nosotros no hemos vivido O de pronto en ese momento no nos hemos interiorizado Pero son parte de nuestra cultura no nacional Bien argentina ¿no? bien argentina.
2: Claro, y hoy también un día como hoy eh, Pero hace más de 24 años fallecía Gilda También, ah, otra gran cultura
1: sí, popular de,
2: En un accidente popular un accidente de de colectivo, cuando ella salía de, de un concierto eh, con su colectivo eh, se estrelló contra un auto y bueno, y ahí donde falleció y, y quedó Mito ¿no? Sí. la que era jardinera maestra jardinera mm. y después eh, fue tan devota que bueno se pensó que era un ángel y, y es más tenían de estampitas ¿viste? la gente... La, la, la adoraba le pedía milagros
1: yo no vi la película me resisto me resisto ahora no la vi no me resisto no sé porque qué hace muy bien me gustó la, 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 tengo ver, tiene, la tengo que ver la tengo que ver es
2: mucha mucha frescura viste le pasó como a Rodrigo
1: hmm. te cuento rapidito porque ya está Mari ahí que ya la sí. la, la, la estamos sumando eh, te cuento que eh, me sumé a Star Plus viste no, no podía estar, una aplicación nueva ¿viste? y dije, tengo que estar en Star Plus y me vi mucho cine argentino no me vi voy a recomendar dos películas en las cuales trabaja eh, el Puma Goiti en una por eso en, en, la, en la previa me confundí <ríe> se llama El Retiro, el Puma Goiti con eh, Luis Brandoni el gran Luis Brandoni y, y Nancy Duplá. ¿Nancy Duplá? Yo digo, ¿cómo Nancy Duplá y Luis Brandoni? Bueno, eh, Luis Brandoni hace de un médico, como si fuera tu...
2: No hay, no hay grieta.
1: No hay no grieta, hay grieta ¿viste? Marcela, todo la grieta la hacen los oyentes de GDS. No hay grieta, entre ellos. Eh, y es del año 2019, donde.
2: ¡Ay, es realista! La, vi yo. ¿La viste. Que, que el hombre, sí, que el abuelo, que es el padre de Nancy Duplá, y adopta claro. un nene.
1: De, claro, y se lo hermoso. dejan. Se retira él, es como sí. tu papá, ¿no? Era era obstetra sí. y le dejan sí. un nene.
2: Sí.
1: Hermosa película, está en Star Plus. Y la otra que vi sí. es El sí. Cuento de las Comadrejas. 2019, trabaja.
2: Sí. La vi, ¿cómo que?
1: Graciela Borges. Dijiste Graciela Borges ahí que no te sí. escuché. Sí. Graciela Borges. Sí. Sí. Oscar Martínez. Luis Brandoni. Sí. Y el sí. de... Sí. El de cómo es? Eh... Dog, el de coso, no me sale bien el apellido, eh, que, bueno, que falleció. De... También
2: la vi esa.
1: Bueno, Peliculón, Peliculón argentino, muy sí. buen cine argentino, antes de la pandemia. Y lo último, y después seguimos con Star Plus, vi a Steve Martin, hacía mucho que no lo veía, con Selena Gómez y otro actor más, que es de detectives, es del año 2021, están en un una casa súper lujosa, un, un edificio. Es, es como un condominio y, y hay un asesinato. Y ellos les gusta, escuchan el podcast. Es algo nuevo, ¿no? Como nosotros, cuando escuchan Conexión con las claro. Estrellas, pero de un podcast de misterio. Bueno, ¿qué pasa? Ellos hacen, hacen su propio podcast con el asesinato que pasó en ese edificio. Es una comedia de crimen, de misterio, que dura... Me encanta que dure 24 minutos porque te ves todos los capítulos pero bueno, van estrenando uno por semana ¿eh? uno por semana bueno. está bueno Star Plus es decir, es, es lo compró Disney como todo pero es, es lo que dejó Fox ahí tenés todo todo lo de lo de Fox sí. todo lo de Fox
2: me encantó después vamos a seguir hablando de, de todo lo que uno está viendo yo está, hace mucho que no que no veo nada pero bueno, vas a recomendar más, más series sí.
1: Vamos mandando saludos, mientras que ya, ya se va sumando Marina, ahí ya nos estamos comunicando con otro de los estudios, eh, bueno, Mariana infaltable, Marianita dice buenas tardes Marcela, Marina, Guille y a todos, un martes de lluvia todo el día, mirá, está lloviendo ahí en Concordia, mucho, dice eh, por aquí, bueno, gracias por la grata, la grata compañía, interesante la columna retro que, que se viene, ahí está esperando la columna retro y el especial en lo personal me encanta, me encanta Nino Bravo, las canciones de él, así que también está esperando, pero bueno, ya se viene el momento retro. Mandamos un saludo al amigo Claudio, de il... no, no vivo en el parque Camet, pero vive cerquita ahí de Camet, a, a Claudio y a Roxana también, un saludo. Y de también de la zona, pero un poquito más atrás, Camet Norte, al amigo Jorge, ¿eh? un abrazo para Jorge. ¿Quién más tenemos por acá? La amiga Hilda, bienvenida Hilda. A Evangelina, de Capital Federal, ahí en plena recoleta está nuestra amiga. Eh, a Irina, desde, desde Córdoba, Córdoba capital. A Victoria, le mandamos un beso muy grande. Y después seguimos mandando más saludos porque ya la veo ahí a Marina, a Marce.
2: Está muy concentrada.
1: Hola, Mari, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Bien?
2: Hola. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy
3: bien.
1: Bien, bien, bien.
2: Hoy
3: vas a tener
1: dos retros, ¿no? Dos columnas retro. Sí. Eh, ya estamos en vivo, ¿eh? Yo te digo porque... Sí, ah. porque
3: Marcela me presenta. Me presentala. presentala. Para, ah, para empezamos
1: presenta. de vuelta, empezamos de vuelta. Y ahora desde el estudio número uno, quien les habla, Guillermo San Martino, da pie a Marcela, Laura Fernández. ¿Y quién está con nosotros, Marce?
3: Marina. Bienvenida, Marina. Bueno, ¿cómo andan los retroamigos? amigos? Todos. Bien, bien, muy
1: bien, muy alegro, bien. bien. Me me
3: alegro pero, mucho. Lo que con Marina nos vimos el sábado, ¿viste? Ah, sí, pero,
1: pero eso no era pero, la radio. ¿no? Esto es la radio, <risa> esta es la radio. La gente que viste. Marina la veo hoy, la veo muy, eh, muy ochentosa. Pelo, yo cuento a la gente porque la gente quiere saber cómo está vestida. Pelo lacio, se cortó el pelo o algo se hizo en el pelo. Tiene una camisa tipo eh, leñadora. leñadora, ¿viste? ¿Viste qué bien? Y la remera, que dice en la inscripción? Amo los 80, no sé, tiene una de una remera, muy bien, ahí.
3: La Mujer Maravilla. La
1: Mujer Maravilla, está a está tono, a tono. Bueno, Marce, eh, bueno, eh, Mari, contanos, contanos. Bueno,
3: chicos, si sí, vamos a hablar de esta serie retro, BJ la, la recuerdan todos, ¿o no? La del mono la recuerdan no. todos, y después Pero me encantaron de la otra, porque la otra es un desprendimiento de BJ, por eso, y aparte de hecho la veía el Jerry Flawo la vimos mucho ustedes por ahí no, pero ah. <ríe> mucha gente sí, bueno, BJ eh, y Jerry Flobo son dos series eh, que fueron un éxito en los eh, 80, porque Jerry Flobo es ese spin-off, como decía de, de BJ, que fue la primera que surgió en inglés BJ se llamaba BJ and the beer beer era el, el mono, el mono estaba en el título, <ríe> Y el mono que hacía, traía mucho a los chicos A los chicos lo que nos encantaba era, era, era el monito Y después a los hombres también le gustaba por los camiones Porque siempre había persecuciones con camiones Y por las chicas lindas que había Entonces fue una serie que llevó a mucho público Y BJ le gustaban todas las chicas porque BJ estaba re lindo Era una belleza, muy de los 80 esa belleza Yo me acuerdo que él me, me, ahora mirando sus fotos Me hace acordar a... Por ejemplo, a, a este que murió acá, a Lebrino. Tenían ese tipo de, 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 de rostro muy lindo, pero muy bonito. Esos eran los galanes de, de los ochentas, de esa época. Eh, después te voy a mandar una foto, Guille, de cómo está ahora, BJ. Ah,
1: mandanos mand mandá que la va bien, ¿Se sí, Se, bien? se bien, no, bien. no te
3: creas que... Bueno... Eh, fue producida por la Universal TV y contó con 48 episodios de 50 minutos que se emitieron en tres temporadas, entre el 79 y el 81. Su creador fue Glenn Larson, el mismo es un gran creador de, de series, el mismo que había hecho Galáctica, El Hombre Nuclear, Magnum, El Auto Fantástico, Manimal, entre otras. Este, eh, ya fallecido este señor. También había escrito guiones. Eh, para la conocida serie El Fugitivo en los 60 Había sido en sus principios guionista también y productor La historia estaba inspirada en una película del año 78 Protagonizada por Clint Eastwood Cuando Clint Eastwood también era un bombonazo Que se llamaba Every Witch White But Loose En inglés no sé qué quiere decir eso Y acá en Latinoamérica se conoció como Pendenciero Rebelde En esa película Clint Eastwood era un camionero ...y un luchador que viajaba con su orangután... ...él tenía un orangután de, de, de amigo... ...y de compañero de viaje que se llamaba Clyde... ...fue una comedia muy exitosa eh, exitosa en su época en los cines... ...yo creo que la vi esa película... ...cuando era chica me parece que la pasaban en la tele... ...porque me acordaba de él, de Clint Eastwood y del orangután... ...bueno entonces esa idea les dio para hacer la, la serie... ...pero con un chimpancé... ...la serie entonces tomó esa idea... Y se narraban las aventuras del camionero joven y guapo Llamado Billy Joe McKay O B.J. McKay Él tenía como compañero de viaje a su chipacé Llamado Beer eh, Beer se escribe Bear, No es Beer de pájaro Yo pensé que era Beer como pájaro Pero no, es Bear. bear. Recorría en el vasto territorio de Estados Unidos Bueno, que tiene un, unas carreteras interminables eh, En un camión rojo Con una raya blanca, ¿se acuerdan? De marca Kenwood k El nombre del mono es un homenaje a un entrenador de fútbol famoso de, de fútbol americano, obviamente De esa época que entonces BJ admiraba a ese entrenador Y se llamaba Vir y por eso le ponía así al chimpancé Ambos entonces se trasladaban por las carreteras Y se encontraban con todo tipo de problemas Son esas series que en un episodio siempre había un problema Se solucionaba todo y a los cinco minutos terminaba. Siempre ganaban los buenos bueno, Y él se enfrentaba a bandidos Policías corruptos Y otra clase de malhechores Que se le iban cruzando por el camino Una característica innovadora De la serie fue la incorporación De muchos personajes femeninos Que muchas de ellas también eran camioneras Que eso a las chicas nos encantaba Me acuerdo que soñábamos Con ser camioneras por BJ y porque todas eran hermosas había una que era una rubia bien americana con el pelo todo así esponjoso y era camionera <risa> <risa> y usaban shortcitos de jean y, y eran unas bombas todas. todas jóvenes muy atractivas y que se involucraban, siempre había alguna que se involucraba obviamente sentimentalmente con BJ, que les robaba un beso por acá o por allá pero todo muy naif, muy ingenuo por hecho para la familia el protagonista, bueno, era obviamente Greg Evigan, Evigan este que estaba hablando hoy, este jovencito Greg Evigan es el nombre, que también es cantante y compositor. Había nacido en New Jersey en 1953, hoy tiene ya 67 años. BJ fue su único gran éxito a nivel mundial, pero él después siempre estuvo trabajando activamente en Estados Unidos después de la serie Trabajó tanto en la actuación como en la música, que él se dedicó muchísimo a la música porque es lo que más le gustaba. Y está casado y tiene tres hijos, y dos de las hijas son actrices también, allá son conocidas en Estados Unidos, acá no. Lo único que le podemos recordar, que yo no sé si llegó acá a Argentina, es otra serie que hizo él, que se llamaba My Two Dads, Mis Dos Papás con Paul Reiser, el mismo que hizo Mada Bouchou entre el 87 y el 90. Yo no creo que llegó acá o que se vio en alguna época, pero muy poquito esa serie. Que eran dos hombres que criaban a, a una nena. Eh, porque en esa época se había puesto de moda la película Tres Hombres y un Bilberón, entonces esa idea ah, es que sí. se que se la serie. Bueno, algunas curiosidades. La canción de la intro de BJ también la interpreta este actor, Greg Ev Evigan, porque uh -huh. es músico. La primera opción para el rol de, de BJ en realidad había sido otro actor jovencito y muy lindo de aquellos años que era John Schneider, que es el rubio de los Duques de Hassan. ¿Se acuerdan? del rubio claro, que sí era... es parecido.
2: es parecido.
3: Claro, tiene ese tipo de, de, de belleza del galán de, de los 80 que eran con unas caras claro. perfectas y aparte el otro era rubio, el otro estaba también muy lindo. Pero cuando lo llamaron para BJ Él ya estaba comprometido con, la, con los productores de los Duques de Hazard Por eso no aceptó Porque son del, casi de la misma época El piloto de la serie Es una película de una hora y media Y en ella se contaba que BJ era un ex combatiente de Vietnam Porque eso se usaba siempre Todos los, los de la serie de los 80 son excombatientes de, de Vietnam Todos, como Brigada A Todos habían pasado por Vietnam eh, supuestamente BJ había sido eh, piloto de helicóptero en Vietnam Y vuelve a Estados Unidos y ahí consigue el trabajo de, de camionero Bueno, en un episodio de la, segunda, de la segunda temporada de BJ Aparece una patrulla de policía de, te, de tecnología avanzada Es decir, un auto inteligente de la policía, y ese va a ser el origen para el auto fantástico, porque el mismo ah, creador de BJ sí. es el del auto fantástico dice que gustó tanto esa idea que él, él después dijo, ¿y por qué no hacemos una serie que el auto sea inteligente? y bueno, de ahí nació toda la otra serie sí, sí. Eh, les voy a contar del mono que del, eh, tengo más info del mono que del actor <risa> no
1: ¿qué sé, le pasó al relojó, mono? Es, la, es, más,
2: de... es más famoso <risa> es más famoso el mono
3: sí bueno, para hacer del monovir se usaron eh, dos, dos chimpancés, Ay, eh, no, claro, porque obviamente no podían usar un solo animal porque lo volverían loco tantas horas de, de rodaje. Bueno, eh, uno de ellos se llamaba Sam y había nacido en África en el 74, del mismo año que Marcela y yo, <risa> 74, yo tendría 40 años, mil, <risa> Bueno, este Había sido adoptado por su entrenador Que se llamaba Marvin Downey Y participó en otras series Como La Isla de la Fantasía, por ejemplo Te dice que Sam no era tan simpático Como en la pantalla Y que llegó a atacar a 25 Que llegó a hacer 25 ataques 25 ataques aparte del elenco Especialmente a los hombres No, sí, era medio loco Pero, La chica era vivo, la chica era tan linda Que no tocaba no. Eh, para filmar, el entrenador siempre estaba escondido en la parte de atrás de la cabina dándole instrucciones al chimpancé. Pero Sam murió, murió poco después de finalizada la serie por un cáncer provocado por una insuficiencia, insuficiencia renal. Tenía siete años oh, en ese entonces. Pobrecito. O cuarenta años se murió, pobre Sam. Y el otro, el otro chimpancé se llamaba Moe y su dueño era un tal S.T. James. Vamos a decirle James porque es muy difícil James, un mecánico y piloto de carreras Y su mujer, un matrimonio Su vida fue tranquila después de la serie Bueno, que en Estados Unidos es muy común Que adopten chimpancés, eh. es re común sí. la imagen en sí, sí. esa época, ahora está prohibido Está, está prohibido, prohibido, pero, pero en una antes En esa época sí. era re normal, yo hasta vi un documental De una pareja que eh, lo, lo tenían en Nueva York y, y en un momento ella queda embarazada y todo el documental de cómo ellos se despegan del chimpancé y lo mandan a donde después ellos le iban a visitar al zoológico y cómo sufrían por ese animal después hay ataques, hay conocidos ataques de, de chimpancés a seres humanos por criarlos como mascotas claro, bueno eh, bueno, este otro, que era de un matrimonio eh, Vivió tranquilamente después de la serie Hasta fines de los 90 Cuando dos episodios se desencadenaron Y empezaron a, a volverlo loquito Primero pasó Que el chimpancé recibió una descarga eléctrica Por accidente cuando un soldador Arreglaba su jaula ¡Ay,
1: pobre. <risa> Ay
3: pobrecito! Y <risa> mou, ahí el pobre mono enloqueció Y lastimó a un policía Y meses Ay. después Le, le mordió el... El dedo a una mujer que visitaba a sus dueños. Dice: Fue una mujer a verlo, metió la mano en la jaula, el mono la mordió. El mono es mono. ¿Qué ¿Sí? la, la, la mano. Bueno, esto hizo que obviamente denunciaron al matrimonio y perdieron la adopción y debieron enviarlo a un refugio para animales exóticos. Se tuvieron que desprender del animal. Pero lo peor sucedió en marzo de 2005. Pasó mucho tiempo. Y cuando Mou cumplía 39 años, sus dueños eh, lo visitaron en ese lugar, en ese refugio, con globos, con regalos, con una torta, como si fuera una, una persona, lo, lo iban a visitar y le festejaban el cumpleaños. Mou aplaudía y gritaba de alegría. Y de pronto de pronto apareció un chimpancé adulto, que, que por mi le habían dejado abierta la jaula, otro chimpancé adulto, y lastimó a la mujer en el pulgar a la, a la que era la mamá adoptiva de Mau, digamos,
1: el hombre James
3: lo, enf lo enfrenta aparece otro chimpancé y ambos lo atacan lo atacaron, pero mal porque yo no sé si usted ha visto de eh, National Geographic cosas de documentales de chimpancés, son muy agresivos son sí. muy violentos sí y, y más, bueno, más pues... Mari en
1: la, época, en la época de celo, no de apareamiento son sí, son sí. Eh, agresivos de hecho yo lo sé, le mandamos un saludo a Ana que capaz se está escuchando, ah, y ella Ana, nos contaba, Ana, lo, lo, sí. Ana Melone, lo, ella es médica veterinaria, lo mismo que vos estás contando, Mari nos decía que en la actualidad, sí. en Estados Unidos, más allá que está prohibido, en est hay estados sí. que todavía tienen serpientes, ¿Tienen? monos, ¿qué otra cosa había que también era muy agresivo? Tigres. No, es una locura y hay tipos de monos, acá le conocemos el, el del culo colorado, que también lo sí, tiene. Dice sí, que el, el mandril. El mandril. El mandril. Eh, los mandriles son muy agresivos cuando crecen. De pronto vos decís, ah, se crían con los chicos y después, eh, en la época, eh, yo me acuerdo esto, me quedó, eh, de, eh, que nos contaba casos y que sí. son terribles. Y en Brasil también suele pasar esto, de que los adoptan, pero después hay una época en los cuales... Ellos se quieren aparear eh, y son, claro. son muy violentos, muy violentos. Sí, sí, sí,
3: Sí, sí, no, porque claro, ¿qué pasa? Eh, son tan inteligentes que se los puede amastrar y, y aprenden de todo, aprenden hasta a ser cariñosos por, de, por la inteligencia que tienen, pero ¿qué pasa? Siguen siendo animales y con una naturaleza de, de, violenta. Y bueno, por eso se, pasa que se confían y, y pasaba esto. Ahí te mandé una foto, Guille... De BJ actual Y BJ, vas a ver una, una foto De esa época con los dos monitos Tiene uno en cada mano Con los dos que hacían de, del compañero Bueno, ¿qué pasó? Lo atacaron estos dos chimpancés adultos Que eran extraños para, para Jane Lo atacaron durante cinco minutos de terror Y le arrancaron la nariz, ah. parte de la boca Ay. Y los genitales, Ay, por amor no. de Dios Ay, le Hicieron no. puré Se salvó de milagro Todo terminó cuando apareció el, el dueño del refugio y los mató de varios disparos. Sí. Mientras tanto, el, pro, el pobre Moe, el que había sido estrella de BJ, el pobrecito mono, quedó desparramado junto a la torta siendo testigo de esa desgracia. A él no le pasó nada, pero dice que quedó shockeadísimo, traumado. En 2007, Moe fue trasladado a otro refugio llamado Jungle Exotics, y en junio de ese año escapó y no se supo más de él. Así que no sabemos si está vivo o muerto el otro, el mono, el otro que hacía de, de beer. Esa es la historia de los dos monitos. Bueno, un personaje recurrente de BJ era el de Sheriff Lobo, como les decía hoy que él se, se enfrentaba a policías corruptos, con, así de esos policías de esos pueblitos de Estados Unidos que están como perdidos y mm. que eran esos comisarios que dominaban y tenían aterrorizado al pueblo. Bueno, uno de esos era Sheriff Lobo y el público quiso tanto a ese a ese personaje cascarrabias y a su ayudante Perkins, que tuvo su propia serie, por eso se desprende de acá, y se llamó Las Desventuras de Sheriff Lobo. Esta serie fue emitida por la NBC entre el 79 y el 81, tuvo 37 episodios, y en la segunda pa eh, temporada pasó a llamarse simplemente Lobo, y lo trasladaron a Atlanta algo que al público, a una gran ciudad, algo que al público no le gustó y ese ya fue el final de la serie porque en la primera temporada todo transcurría en un ficticio condado llamado Orly en Georgia el sheriff siempre montaba algún negocio turbio de poca monta para sacar alguna ganancia económica y lo secundaban dos desastrosos ayudantes uno, en realidad uno era desastroso que se llamaba Perkins que era un gordito de bigotes y otro que era jovencito y rubio También muy bonito, que se llamaba Birdy. Era de un humor De brocha gorda que buscaba siempre el ridículo Y por eso gustaba tanto a los chicos Esta serie sí era solo para chicos en general Y dicen que allá en Estados Unidos Pegó mucho la onda en lo que eran Los pueblos sureños, esos pueblos sureños Que están así todo el día sentados Afuera en la galería, viste Esa gente súper tranquila, casi de campo Que eso, Esa gente sí. era la que le daba el rating A Sheriff Lowe Siempre había desgracias para Perkins, persecuciones espectaculares y también muchas chicas lindas en bikini, con chorcitos, con escotes, bien es de esa época, de los 80. El elenco era, bueno, el protagonista era un actor llamado Claude Atkins, que era un veterano actor de Hollywood, que había en muchísimas películas, incluso junto a John Wayne en Río Bravo, él siempre haciendo secundarios. O Por ejemplo, otro que papel que no fue tan secundario Fue el retorno de los Siete Magníficos De ese clásico, él era uno de los Siete Magníficos Y había hecho muchísimas series de televisión Como I Love Blues y Misión Imposible Y muchísimas otras de los 70 y los, y los 60 Era un gran actor y muy profesional Y entonces este fue su gran protagónico incluso digamos que Jerry Flavo estaba por debajo de lo del nivel de actoral que él tenía, pero era él era tan profesional que ya lo, lo hizo de la mejor manera y tenía cincuenta y pico de años, pero hoy parece de setenta, si lo ves eran esas épocas que los hombres parecían más viejos ¿no? tenía una voz grave y profunda y por eso fue narrador en sus últimos años de vida eh, y trabajaba como narrador de documentales, falleció en el año eh, 94 por un cáncer a los 67 años el actor que hacía de Perkins era Mil Watson, que era el favorito del público Porque era tan inútil como gracioso Perkins Este actor siguió hasta su retiro En 1992, haciendo algunas cosas Y desde entonces vive en su rancho en Oregon Y Brian Kirwin Que era Birdie, el rubio Era el contrapunto y la conciencia Honrada del comisario Lobo Porque este nunca se daba cuenta que los otros dos Eran dos matufias, por ejemplo Y Perkins lo envidiaba porque Birdie siempre Se quedaba con las chicas lindas y también porque era más inteligente que él. El actor siguió una carrera discreta, pero muy sólida desde entonces. Siempre siguió actuando. Y bueno, ese es el recuerdo de, de estas dos series de los 80, que espero que los que las hayan visto les hayan traído lindos recuerdos de cuando éramos niños. Es
2: verdad, y hacía mucho que no traías eh, series de los 80, de los 70. Sí, creo que sí. Hacía mucho.
3: Eh, ¿Has visto alguna serie ahora estos días, Marina? Eh, sí, en Netflix he, visto Netflix he visto bastantes cosas Y peli. como los días tan, des, tan desapacibles Me gustó mucho la Argentina, el reino Que vos la viste bueno, No, eh, sí. Vos sí la viste, pero Guille también Porque a vos te gusta Peretti la sí. Viste.
1: sí, a mí, a mí, a mí sí. Me, me, me encantó ver a Peretti bueno, no, no hago spoiler, pero de malo porque no lo había visto de malo, no, no me acordaba no, claro, capaz que sí, claro, pero no, 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 no lo muy vi buena, muy, muy muy bueno.
3: es decir, no hay ninguna actuación guau wow, porque el chino de no. Arita, no, no decís guau wow. no, no. la que más me gustó fue Mercedes Morales, pero están todos súper correctos, están en un nivel sí. de profesionalidad a la altura de cualquier otra serie del mundo que jo es, Joaquín, frucción, Furriel,
1: Joaquín Furriel eh, me gustó, sí. él siempre ha hecho papeles similares pero hacía mucho que no lo veía, eh, había visto cosas malas, no, no malas de Joaquín, sino de, viste, eh, la última fue el carnicero, ¿te acuerdas? No sé si vieron una que quiso de, un, de un carnicero, sí, eh, sí. bueno, eh, ese me pareció un papel, porque tuvo que interpretar a alguien que no, no, no tenía educación, que, eh, bueno, después de ahí no había visto, y acá... Eh, la verdad que, que, que lo odias lo llegas a odiar, y entonces me parece que hace un papel, ¿no? Sí, estuvo
3: bien, te voy a decir, Joaquín, tienes razón, sí, un lindo
1: papel, sí, aunque medio repetido
3: para él, pero muy bien. Muy bien.
1: Es repetido porque Finalmente, lo ha claro, hecho. Sí. Sí, en...
3: Yo creo que la segunda temporada va a estar todavía más, más alta en está, expectativas. Ya está, está, de... está, anunciada. Sí, ya está, está anunciada, anunciada. Es, es linda bien, la Después, bueno, no sé si viste la danesa, la película que ganó el Oscar a la mejor peli extranjera. Eh, otra ronda, esa mírenla, otra ronda.
1: No, no, no la vimos. Buenísima. Bien,
3: bien. Sí, muy buena. Y después otra que me gustó mucho, que me reí, que hace mucho no me reía mirando una película, eh, Hombres al Agua, es francesa. Hombres al Agua.
1: Anotamos, anotamos. Esa, mírenla
3: si se quieren reír un buen rato. Y después series, alguna que otra. La directora es una sitcom, series en realidad de media hora que está buena, que tiene una temporada, algunas que otras cositas de esa. Qué bueno. Y
2: también está anunciada a fines de octubre la de Luis Miguel. Tercera... ¿Ya este año? Ah, buenísimo, sí.
3: buenísimo.
2: Tercera temporada.
3: Sí, esa me gusta, esa me gusta. Ya vi las dos primeras.
2: Que se va a tratar de todo lo que es eh, la vida con
3: María Carey. O sea, claro. Ah, sí, sí, es verdad, con María Caray, Claro.
2: Así que va, vamos para fin de año, seguramente, es una semana.
3: Seguro. A
2: entrenar. Bueno, Marina, ¿algo que quieres decirle
1: al público tuyo?
3: Saludos a todos, a toda la, la familia de GDS, a todos los amigos de Conexión con las Estrellas.
1: Gracias, Mari. Bueno, Gracias,
3: Marina. Eh,
1: Gracias. Un Hasta la próxima.
3: Chao, chao, besos a
2: todos. Chao, chao.
1: Bueno ahí estamos escuchando la, la, la cortina musical de, de Lobo, Sheriff Lobo, de, 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 esta, de esta historia. Y eh, muy buena, Va, vamos a ver qué, qué buenas recomendaciones que, que hizo Mari para, sí. para poder ver en, en Netflix. Y yo estuve viendo también eh, por Hbo de eh, más pochocleras, ¿no? como Godzilla versus Com, ¿viste? Esas cosas que vos ver ves ah,
2: sí. <risas> Eh, que
1: ves en el cine. Eh, 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 en el cine, digamos. Claro, después, ¿qué más vi? También otra Pochoclera, eh, eh, Space Jam, ¿no? La, la nueva, ¿no? La nueva era, una nueva era. Eh, bueno, películas más así como te digo, eh, pochocleras. Hay mucho para ver, ¿eh? Te digo, ahora como que eh, con las plataformas se ha dado que películas que no pasaban acá, que no llegaban hay muchas que no llegaban ni al cine acá, Marce no. y que de pronto decís pero yo no vi esta película y claro, no no llegaba ni a la televisión, ni al no. cine y el videoclub ya no existía, entonces decís bueno, no. hay, hay hay como un gran abanico de películas entre el 2000 no sé, 2012 y, y el 2015 16, 17 que vos decís, y bueno, hay mucho también para eh, para ver y como que las plataformas necesitan de ese material, y bueno, te, te meten todo, ¿eh? te meten de todo, hay, hay de, todo, de sí, todo.
2: Y para el 29 de octubre está anunciado también en Amazon eh, la serie de Maradona, fin y al
1: cabo. La serie de Maradona también, y comenzó una serie que no no sé bien el nombre, Tranquilium se llama el lugar donde van, con Nicole Kidman en Amazon, es una, mm. una miniserie, de un lugar que vos decís, bueno, Marce, apareces vos, aparece Marina, aparezco yo, aparece Darío también con Verónica, que tienen problemas entre ellos. Entonces, aparece el Puma también ahí solo. Y cada uno va por una cuestión particular, ¿viste? Ahí. Y ella es como un gurú, ¿viste? Un gurú que, que te cobra mucho. Ah. Pero los métodos que utiliza, te digo que son muy extraños. Es ¿eh? una, una muy buena. Busquen ahí Nicole Kidman en Amazon. Y ahí te sale, porque tiene como un nombre largo, está en inglés, y todavía no ni vi que cómo se llama bien, pero la trama está, 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 interesante, está, está muy buena, muy buena.
2: Mira qué bueno, qué bueno para, para ir anotando todas las. Me voy a tener que poner este fin de semana a mirar porque hace bastante tiempo que no miro series ni, ni películas ni nada. Vamos con el especial de Dino Bravo. Luis Manuel Ferri Liopins nació un 3 de agosto del 44 en un pequeño pueblo de Valenciano. Ayelo Malit, hijo de Luis Manuel Ferri. Y después de Consuelo Molí se trasladó junto a su familia a Valencia a sus dos años de edad. 16 años comenzó a trabajar en una joyería valenciana, casamat en la que llegó a ser lapidario. También trabajó en un bodeguero en el restaurante reiterado por Jesús Níscar en el aeropuerto Valencia. Durante esos años compartió trabajo con su adquisición al canto... ...fundado a finales del 62... ...al conjunto de los hispanos con sus amigos Peli Sánchez... ...y Salvador Aranda Navarro Boro... ...el trío musical se convirtió en cuarteto... ...con la entrada del Liceo Fernando Providar... ...en la batería, haciéndose muy popular en el Barrio Segundo... ...donde actuaron numerosas presentaciones falleras... ...bailes y verbenas de época... ...llegando a quedar finalistas en el concurso radiofónico... ...Nacional de Fiesta de España... Sin embargo, sus compañeros de grupo decidieron que el mundo de la música no era lo suyo y disolvieron el conjunto en el 63. Los Superson. Luis Manuel perdió su trabajo, pero dada su amistad con Vicente Luis, bajista de los Superson, aprovechando que la buscaban su textos por baja del cantante Carlos en un accidente de tráfico, se incorporó al conjunto para eventualmente ser miembro permanente. Más adelante abandonaron el conjunto José Sosch. Guitarra solista Saturnino, Nario y fundaron y siendo reemplazados por los hermanos José y Vicente Geusa. Ubicaron en el lugar del ensayo la localidad valenciana de Catanjogia en el corral de la casa de uno de sus componentes, el trompeta Juan Enrique Moriá y el conjunto fue lo que acompañó en sus actuaciones hasta el final de su carrera artística. Sin embargo, tuvieron que hacer un paréntesis para el servicio militar del 66 se cumplió en Cartagena en la Marina. Cuando regresó, se empleó en la oficina y realizó presentación con el cantante al Festival de la Canción. El éxito llegó en el verano del 69, cuando Augusto Alguero eh, le dio el Te Quiero, Te Quiero, canción creada por la argentina Cumba Chin, interpretada con letra distinguida de Lola Flores, que por distintas causas, aún la grabada la canción Carmen Sevilla y el cantante Rafael, no habían triunfado en el mercado discográfico, Nino consiguió con ella un éxito arrollador. A Te Quiero, Te Quiero le siguieron Voy Buscando en el 79 Ese será mi casa, Perla de Amor, Perdona, Mi Gran Amor, Noelia, Mi Querida Mamá, Cartas Amarillas, Un Beso y Una Flor, Mi Tierra Carolina, en el 72, entre otras. Como canción póstuma, también se hizo Famosa América, América. Participó en la selección del festival de Eurovisión en dos ocasiones. En la primera del 70 se presentó en el tema Este será mi casa y no consiguió llegar al final que ganó Julio Iglesias con Good boy La segunda y más recordada fue en el programa Pasaporte Dublín donde quedó en tercera posición siendo elegida la cantante Karina como representante en España. En junio del 70 participó la Olimpiada de la Canción celebrada en antena quedando en el cuarto lugar con la canción Adiós de Augusto Alberó. En el 70 participó en el festival Canción de Río de Janeiro con el tema Elizabeth, representando España, y fue acompañada por la artista Carmen Sevilla en la calidad de jurado español y por compositor y el productor Augusto Alberó como director de, de la representación de España. Además de la artista española Rosa Morena, que en la calidad de participante representa Andadora, el, el dicho certamen se lanzó con el primer premio de, al cantante Piero, interpretado Pedro Nadie en representación de Argentina. En febrero del 71, Nino se presenta en la décima edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. En Chile, escenario donde solo alcanza a interpretar tres de sus canciones con gran éxito, a pesar de que el público le pide que prolongue su actuación, como la orquesta no disponía de sus partituras, con sus canciones no pudo seguir deleitando a sus miles de seguidores. El 20 de abril del 71 Contrajo matrimonio en secreto Con María Amparo Martí Gil Familiar y abogado del consultor Miguel Mira Juan A quien no llegó a conocer Tras ella viajó a Buenos Aires Para actuar en el programa especial de Canal 9 Junto con la cantante de tango Martín Gil, argentino Ledesma Nino Bravo realizó una larga gira Por América Latina Por haber comenzado el 71 A lo largo de eh, re, sus representaciones En Argentina, Chile, Colombia, Perú Venezuela, México, Puerto Rico Nueva York y Miami El 24 de enero de 72 Nació su primera hija Amparo, poco después de su edición Del tercer álbum Un beso y una flor Con el que obtuvo un éxito En España e en Hispanoamérica En noviembre de 72 Participó en el festival de la canción de Río de Janeiro Con la canción Mi Tierra Como representante español Donde logró empatar en el primer puesto Con David G. Clayton la victoria fue arrebatada por el presidente jurado Joseph Lee del al ser estadounidense no podía haber votado por su propio país. Semana después salió a la venta su cuarto álbum Mi Tierra, en la que incluye los principales éxitos libres. La anécdota más recordada de su gira sudamericana sucedió en Bogotá, Colombia donde nieve Bravo fue detenido por culpa de una ley que obliga a todos los artistas extranjeros a dar un concierto gratis en la media torta. El problema era que no solamente se obligaba a Nino a realizar la actuación Sino que debía pagar toda una orquesta Lo que suponía una importante pérdida económica El asunto quedó zanjado Tras pagar la multa por el impuesto del gobierno colombiano Dejando a un lado el incidente Nino obtuvo un gran éxito en Sudamérica En tanto sus actuaciones televisivas como las galas que ofreció El 15 de marzo de 73 realizó su última actuación en Valencia Dentro del parador 73 de conocidas Valencianas Allí cantó por última vez El himno de la Comunidad Valenciana De José Serrano Acompañado por el público asistente Los galardinos acogieron poco después Lo que sería la última actuación Del intérprete valenciano Su fallecimiento fue el lunes 16 de abril del 73 Nino Bravo acompañado por su guitarrista Y amigo Juan Francés y el dúo Humo Partieron temprano Valencia hacia Madrid un mes antes de Nino Bravo se había convertido en representante del dúo y el motivo del viaje era acudir al estudio de grabación para hacer algunos ajustes en un sencillo próxima aparición Bravo tenía algunos compromisos menores con su propia casa de discos al regreso proyectado para el martes 7 de la noche se había propuesto realizar un viaje en avión pero finalmente por diversas circunstancias se decidió hacerlo en el coche de la segunda mano recién adquirido por Nino en Valencia de color blanco con la placa matrícula C66192 en aquella época muchos automóviles de alta cilindrada se, compro, se compraban y matriculaban en las Islas Canarias para evitar el pago del impuesto de lujo anteriormente habían tenido un SEAT 1100 eh, y un Mercedes Benz MW 110-190 con matrícula en Canarias así se alejaron de la Valencia por la carretera y entre las 7.30 y 30 y las 8 quedaron casi 352 kilómetros por delante de España. Casi dos horas después se detuvieron a repostar y a desayunar en, en Montilla y antes de las 10 persiguieron el camino. Pero de repente, a pocos kilómetros en el, ter, en el término municipal, en una curva que había sucedido ese mismo mes, un accidente mortal situada... Hoy es el ramal 95, sentencia de Valencia, y el vehículo conducido por el cantante se salió de carretera y dio varias vueltas de campana. Nino Bravo y los heridos fueron trasladados en dos vehículos de patrullaje Tarancón, situados a 13 kilómetros en el pequeño hospital de Monjas, Mercillado llamada Santa Emilia, recibieron las primeras curas, siendo trasladados con la única ambulancia que disponía en el pueblo de Madrid a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, el cantante murió a escasos kilómetros en la capital de España e ingresó ya fallecido en el centro sanitario Franco-Franco de Madrid. Las causas de la muerte nunca se han revelado oficialmente. Todo apuesta en que fue un hemoneuromotórax y a diversos pol politraumatismos sufridos en la región abdominal, ya que el, aunque el coche ya disponía de cintura de seguridad delanteros, es bastante probable que el cantante no lo llevara a Su uso no fue obligatorio en España hasta el 74. En cuanto al vehículo, tras el accidente automóvil estuvo en un descampado cercano de los que llevaron a Valencia en un taller cercano a una tienda instrumental de que Bravio se tenía frecuente. Y nunca más se supo del vehículo. El taller se cerró y se convirtió en una federación de vela y el automóvil estuvo de, dado de alta en el censo Ayuntamiento de Valencia a nombre de la Sociedad Valenciana de Tracción a que se disolvió en 2009. Su entierro en el cementerio de Valencia tuvo una asistencia masiva con más de 10.000 personas que en su medio eran del ambiente y del gran emoción. Tras su muerte apareció un disco póstumo titulado Volumen 5 que incluye 10 canciones grabadas semanas antes de su fallecimiento. Entre ellas se encuentra en América, América y que se convirtió en todo un himno por sus admiradores americanos y uno de los grandes éxitos. También ese disco aparece en la última canción compuesta por niño grado, llamada Vivir. Eh, qué triste, ¿no?, haber muerto de esa manera, cuando podría haber sido un gran cantante.
1: Sí, sí, era era, era un prodigio. Fíjate que en tan pocos años de carrera, todo lo que has contado en la biografía, tema. ¿no? Cuánta biografía, cuánto material. Y sabes que yo era joven y, y hasta eh, me atrajo tanto su música, su vocalización, que me acuerdo que compré un disco, un CD... Eh, y vos, aparte vos escuchás cada una de las canciones y una voz todos increíble éxitos, no, todos éxitos todos todos ¿no? todos todos eh, sí como vos decís te algo quiero, trágico te
2: quiero. ¿no? Sí. te quiero te quiero te quiero bravo un beso de una flor mi tierra eh, américa que lo contó Luis Miguel te acordás el tema esa américa
1: claro pero son, son dos versiones diferentes igual ¿eh? no, no no es la misma versión no es la misma la, la de la de, la de Luis Miguel es una, una versión más yanqui, eh, pero la de no, la de Nino tiene, tiene otra letra, tiene una letra de liberación, de no no tiene otro, otro contenido la letra. Eh, vuelve, ahora estamos escuchando, vuelve, eh, Noelia, bueno tantos, tantos éxitos, ¿no? Uno Noelia. de Noelia, sí. Bueno, que la que encantó
2: Irena Calabró, ¿te acordás? Encantando por un sueño, Fíjense que
1: eh, libre, ella cantaba Libre hizo, ¿no?
2: Libre, claro, el tema que Libre niña? Que se hizo sí. famoso a ella que es más mala para cantar Y bueno, se hizo famoso a ese
1: tema Sí, tenés razón eh, Y bueno, y vos fíjate Que se escucha una voz fresca ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero vos la escuchás Hoy en día, hicieron también Un disco póstumo con cantantes De esa época, uh -huh. te acordás que cantaban en dúo eh, Como hicieron con Sandro Hace, hace unos años atrás Eh... Pero bueno, eh, esos, los grandes que se han ido jóvenes, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí. Como tantos. 28
2: así. años cuando falleció.
1: Parecía, no, no, más grande, qué? parecía. Parecía más grande, ¿viste? Todo así con sí, pero sí, sí, sí. Sí, porque tenía
2: una imagen más grande. Hoy tendría más o menos 75 años. Tendría
1: hoy. Bueno, fíjate lo, lo que hablamos. Sí, joven, podría estar hasta vigente. Como, como Sandro. Como Sandro, sí. Vos fíjate que los cantantes de esa época más que nada, ¿no? Y hoy, hoy también, ¿eh? nada más que hoy viajan capaz de otra manera, pero eh, iban y iban por las rutas, es decir, había una cuestión, no, no es casualidad que tantos accidentes, ¿no? Tantos se fueron en las rutas, tantos en todo el mundo, ¿no? Eh, la locura del éxito te lleva a eso, ¿no? A hacer muchas fechas, a ir y venir, a, a ir rápido, ¿no? Para llegar a un lugar y al otro y muchísimos accidentes es ahí, ¿eh? sí, sí, estaban
2: diciendo el otro día el programa de Luis Ventura estaba Pepe Gonzalo, que contaba que, que los, del, los de la bailanta que hacen mucho mucho muchas giras antes hacían cuatro hasta diez shows por día era una, una...
1: era una locura no Marce sabes que hay eh, hoy en día bueno la la pandemia eh, es decir redujo horarios y demás pero iban a hacer presentaciones, a veces ni cantaban, a veces era la presencia en un boliche. Sí,
2: 15 minutos nada más.
1: Claro, pero no, es todo por la guita, vos fíjate que muchos, y, y la locura también, ¿no? De, de, de tener un manager que, que no piensa en vos, porque quedabas arruinado, arruinada, ¿no? Quedabas una noche, en una noche, como vos decís, y bueno, ahí pasan las cosas, ¿eh? si estás, estás muy expuesto a accidentes, sí, no, es, es una lástima, ¿no? una lástima.
2: Cuando es. que, le pasó a Gilda, le pasó a
1: él también, a Nino Bravo. Sí, 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 a Nino Bravo. Bueno, ni, ni que hablar mucho tiempo antes a Carlos Gardel también, ¿no? Eh, eh, mm. Tantos otros, bueno, hay un montón, hay un montón de lamentables accidentes. A
2: Rodrigo también.
1: Rodrigo también, sí, Rodrigo. Eh, muchos, muchos que han dejado la vida... No, no. No, Papo, Papo no iba a recitar. Papo estaba medio tomado, <risa> lamentablemente, pobre Papo. Papo eh, estaba
2: en la el motocicleta estaba con el hijo estaba.
1: Papo, Igual, no se sabe bien qué pasó, pero bueno, no, Papo, la verdad ese sí que es otro accidente más que se lamenta y mucho porque, bueno, qué va a ser? Se, se tocaron, el se tocaron la las motos. El
2: de, ¿Cuál? El de blues,
1: ¿Cuál era? Memphis la Brusela, ¿cómo es? ¿El de Memphis? No, no, no tengo claro bien como eh, Otero, Otero. Eh, Otero, sí, pero también qué lindo
2: como cantaba ese hombre. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, También fue un accidente, ¿no? Sí, 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 sí. Ver, ¿sí? Eh, sí, me parece que sí ¿Leo, que... Mattioli.
2: ¿Leo Mattioli
1: también? Eh, no, lo mataste, que está muerto, Leo? Para, para, no, 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 Leo Mattioli sí no, murió, Mattioli. pero. Pero no sí, mur bueno, sí murió, murió. Pero no era un accidente, no, para Leo Mattioli... ¿Por una enfermedad? Me parece que por una enfermedad, no lo tengo claro igual, ¿eh? no, no lo tengo claro porque no soy tanto de la bailanta, pero eh, sí, sí, Memphis también, yo no me acordaba, sabes qué? Memphis estaba por sacar un disco que se lo iba a producir, estaba en un proceso que no estaba con Memphis la blusera, estaba de solista, yo había escuchado un tema y... El, el marido, la pareja, no sé qué son ahora, si están juntos o no, de, de Patricia Sosa, Mediavilla, era el sí, productor sí. musical de ese disco y falleció, sí, en la Ruta 9 en Córdoba. en Córdoba Sí, también, un accidente eh, de, 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 de los tantos no que hay automovilísticos. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Vos, vos ahí hablabas del, del cinturón de seguridad, que en ese momento no era obligatorio. ¿Qué no, importante no, sabe, es usarlo? es muy importante usar el cinturón de, de seguridad es, es, es muy importante sí sí es, es fundamental utilizar el cinturón de seguridad sí. porque es como que vos fíjate que te puedes salvar capaz que no te salvas igual ¿eh? ojo capaz que tampoco te salvas pero pero, pero sí tenés mucha más posibilidad de, 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 no, de no morir no de, de tener, hay que tener muy presente eso no hay, hay que tener eh, a, a veces es como que eh, no sé, uno, uno, uno a veces lo dice no, por comodidad o por lo que fuere, eh, pero hay hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo. Siempre, ¿eh? ¿viste que a veces hasta los chicos uno dice, no, 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 sí. hay que usarlo, lo tienen que usar, no quieren los chicos, te digo yo, pues, de experiencia, ¿no? Pero pero es la vida la, la, la que está en juego, ¿no? Sí, sí. sí. Exacto, exacto, y para atrás también.
2: Exacto.
1: Mandamos saludos, bueno, eh, ¿querés que mandemos bueno, saludos, saludos rapidito? antes que ya nos vayamos sí, bueno, um, le mandamos un saludo para Fernanda aquí de Mar del Plata gracias también por acompañarnos a nuestra amiga Esther dice, qué linda bio nos pone acá, de Nino, bravo gracias Marcela, y ahí aplausos aplausos para Julia también, que nos escucha desde Asunción del Paraguay se tienen que juntar, Esther y Julia porque viven en la misma ciudad, es grande, ¿no? <risa> para Gio eh, una nueva eh, amiga de la radio aquí. Eh, qué monada pone acá nuestra querida Vanessa y pone no, una mona, una mona eh, hablando de, del momento retro que nos trajo hoy Mari. Por aquí también nos manda saludos Raquel, qué buen programa nos pone. Eh, Vanessa nos pone más abajo. Vamos las canciones de Nino Bravo, todas, eh, muy lindas. Las primeras que conocí, Mi gran amor, Un beso y una flor, me encanta. Esta será mi casa. es muy linda esta cerámica mi casa también, ¿eh? sí, hermosa Bien. hermosa canción. Nos invadió con monos, por ahí. Esther nos pone, al partir un beso de una flor, está cantando ahí nuestra amiga sí. Esthercita. Eh, también le mandamos un, un beso muy grande para, para Vero, nuestra querida amiga Vero también. Para el amigo Felipe también, Felipe es un nuevo oyente, te cuento de... Eh, de Colombia, ¿eh? a Cristina también de Colombia ahí nos está escuchando, para Paula le mandamos un saludo, ahí nos está también en la sintonía bueno Irina, le habíamos mandado un beso grande también gracias Irina por acompañarnos, bueno y a Darío que eh, escucha Conexión con Las Estrellas y ahí compartió ¿no? un recuerdo de Porcel, mientras nosotros estábamos haciendo el programa, otro archivo de él y el último lo mejor de Olmedo también, ¿eh? ahí está nuestro querido amigo Dario, y un último saludo para Gisela que nos escucha desde la localidad de Quilmes, Marce
2: Bueno, muchas gracias a todos ellos y gracias por escucharnos una vez más en esta eh, GDS Radio en conexión con las estrellas ¿no? Bueno, Gisela, ya nos estamos yendo hasta la próxima semana y gracias por, otro, por otra conexión más
1: Gracias a vos también, Marce. Un beso. Nos vemos.
2: Gracias. Chao.
0: cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Sol, el mismo sol que tu tierra